0: Latvijas vīru basketbola valstsvienības vēsturiskā dalība pasaules kausa finālturnīrā dzirdama arī Latvijas radio. Klausies ziņās Māra Berga reportāžas no Āzijas. Un basketbola studiju kopā ar Andreju Siliņu labrītā pēc pulkstenāstoņiem.
1: Labrīt! Pasaules kausa debiju Latvijas basketbola valstsvienība vakar Indonēzijā turpināja ar zaudējumu. Pēdējā grupa turnīra spēlē. ar... 26 punktu starpību piekāpjoties Kanādai. Ar ko kanādieši bija labāki, kas pietrūk latviešiem un vai tiesneši tiešām nebija objektīvi? Uz to visu meklēsim esmu atbildes nākamo 15 minūšu garumā Latvijas radio basketbola studijā ar Andreju Siliņu un Māri Bergu. Labrīt Māri!
0: Labrīt, Andreja, labrīt arī klausītāji.
1: Nu Šorīt debesis Latvijā raud un dusmojas par Latvijas zaudēm. Kā šai laikā, ko tu es pavadījis Džakartā, tur ir bijis ar laikapstākļiem?
0: Laikapstākļi vairāk vai mazāk ir bijuši identiski katru dienu. Rīt sāka saulā, ja ir laikā nedaudz apmācas, paliek mākoņaināks un uz atkal skaidrāks paliek. Bet lietus nevienu dienu šeit nav bijis.
1: Labi, ģērmēs pēc spēlēm Latvijas spēles plāns vakardienas mačā pret, pret Kanādu. Šķiet bija labi novērojams jau no paša sākuma. Mēs aizsardzībā nu, tā kā savilkāmies un koncentrējāmies uz sodu laukumu un Un pie aizsargiem gājām pa apakšu un tādien, nu, tā teikts, teicām kanādiešiem labāk metiet no distances, nekā, nekā izmantojiet savu atlētismu pārākumu un pārspēku, dodoties tuvāk grozam. Nu, izskatījās, ka Kanāda tam nebija īsti gatava un jau otrajā spēles minūtē pieprasīt pārtraukumu. Arī pēc tā pārtraukuma īpaši laukumā nemainījās Latvija turpināja. Palielināt pārsvaru vien brīd pirmā beigās bija pat 11 punktu pārsvars. Kā tev izskatījās, kas bija Latvijas sekmīgās spēles sākumā pamatā?
0: Nu jā, tas tās lietas jau, ko tu minēji, Latvija pietiekami labi piespiedu kanādiešus. Mēs no distances un ir skaidrs, ka šādā spēlē kanādieši pārmātāt Latviju no tālmetienu līnijas īsti nespējas, taču tas pamats jau bija tas, ka Latvijai metieni krita un kanādieši absolūti neko nespēja iemest. Viņi meti garām sodiņus, meti garām tālmetienus, viņiem bumba nekriti grozā. Un uh, daļai tas bija mūsu pašu nopelns, daļai kanādieši vienkārši paši meti garām uh, br Bet nu, jā, kā redzējām spēles turpinājumā, kad mūsējiem kritās precizitāte un kanādiešiem tā uzlabojās, tad, protams, sākās ļoti ātri problēmas.
1: Jā, nu to, to, kāpēc kritās mūsu precizitāte, arī mēs droši vien parunāsim turpinājumā, bet Latvijas gatavību spēlē pēc maču uzteica arī Kanādas izlases galvenais treneris Žordī Fernandes. Varam paklausīties. Yeah, you give to Tas, ka sākām slikti, ir Latvijas nopelns. Latvija bija sagatavojusies spēlē pret mums labāk nekā jebkurš cits pretinieks. Latvieši mūs izaicināja, īpašu uzmanību pievērsa šejam. padarot viņu spēli grūtāk. Vienā brīdī šeis tomēr spēj pārņemt iniciatīvu. Man ir labākā sēdvieta visā arēnā. Es varu izbaudīt šeja un viņu komandas biedru spēli, bet viss sāks no aizsardzības un komandas spēles. Un Kanādas treneris patiesībā jau no paša pirmā komandas treniņa gatavošanās posmā arī publiski ir uzsvēris, ka atšķirību šajā turnīrā veidos darbība aizsardzībā. Un Māri, vai tieši aizsardzība bija tas, kas mainījās Kanādas spēlē? Es gribētu teikt, ka līdz ar otro ceturdaļu.
0: Teiksim tā, manā, manā skatījumā Kanāda sāk spēlēt ar lielāku enerģiju, jo viņi gan iesildīšanās laikā, gan arī pirmajā ceturdaļā vēl tādi nā, aizmiguši izskatījās, tā kā ar vienu kāju gribētu spēlēt, īsti nebija ieradušies uz spēle viņas mača sākumā, bet pamazām iesila sāka kāpināt apgrieziens. Nu, nu, otrajā ceturdaļā, jā, Kanāda jau sāka spēlēt būtiski agresīvāk aizsardzībā, un protams, otrajā puslaikā viņi ieslē visam traki mūsējiem gāja, bet otrais puslēks, protams, Kanādas izpildījumā bija ļoti pārliecinoši, bet pareizi saki, to arī paši spēlētāji atzīmēja, ka otrajā sākās tas lūzums spēlē un trešajā ceturtaļā spēlē pavisam salūza.
1: Jā, nu tas, tas, ko es novēroju un redzēju, kanādieši tos mūsu spēlētājs, kas ir ar bumbu, sāka izspiest tā laiz trīs līnijas un mēs tur likām aizsagas un spē 8-9 metru atālumā no groza un, un netikām pat līdz sodlaukumam, līdz ar to arī pazuda nu, mūsu iepriekš tik labi strādājusi būmas kustība, jo tās dažas reizes, kad mums savukārt tas izdevās un mēs tikām līdz sodlaukumam, tad arī lielākoties izdevās tik līdz, līdz metienam vai līdz labam metienam, citu lietu par, par, protams, realizāciju. Vēl viens spēles elements, kas piekliboja, bija cīņa par atlākušajām bumbām. Kanāda izcīnīja 19, par 19 bumbām vairāk un kopumā 17 bumbas uzbrukumā. Nu, tas nozīmē, ka 17 reizes pēc garām aizmestiem metieniem viņi tika pie otrajām iespējām uzreiz turpināt uzbrukumu un likt, turpināt strādāt aizsardzībā Latvijai. Mūsu garākais vīrs Andžēs Pasešnieks laukumā tā arī netika, ka tev šķiet, vai viņš tomēr nebūtu noderējis pie, pie šāda rakstura problēmām?
0: Un šis ir labs jautājums, un tas tikai arī uzdots komandas galvenajam trenerim Lukam Bankī pēc spēles preses konferencē. Treneris teica, ka Anžai atstāšana malā ir saistīta ar kādiem taktiskiem apsvērumiem. Um, neliekuļosim, zinām, ka Anžai ir arī veselības problēmas, kas viņam liedz spēlē tik daudz, cik viņš pats gribētu, un droši vien arī neļauj spēlēt tik kvalitatīvi, kā viņš pats gribētu. Protams, neviens jau šobrīd nestāstīs, kādi tad bija šie taktiskie kāda ir šī te problēma tieši ar veselību, bet um, varbūt vajadzēja, varbūt nevajadzēja, nu, ko nu vairs no nu 26 punktu saudējums, um, diez vai Andžējs kaut ko būtu kardināli mainījis, jo kanādiešu atlētiskums tomēr izpaudās uh, pārlacot mūsējos ar fizisku spēli, izspiežot kaut kur ārā, mm, treneru izvēle beigu beigās, nu, Par to vienmēr var uzdot jautājumus, kas bija pārreiz vai nepreiz. šis Ir tas, tas brīdis, kad varam teikt pēc kā arī jau visi gudri.
1: Jā, par to fiziskumu runājot, nu, viena lieta ir skatīties spēli pārēdē televīzijā, cita lieta ir redzēt to klātienē. Un tu klātienē, protams, redzēji gan šo spēli, gan spēli pret Franciju, kas arī augumā ir liela komanda un, un tika raksturot vienmēr kā fiziska komanda. Nu, noraksturot tās atšķirības varbūt, kā... Kā atšķīrās šī fizikalitāte, ko piedāvāja Francija un ko Kanāda?
0: Jā, nu tieši tā kā tu saki, Francija ir augumā liela komanda, tur ir masīvi spēlētāji, kanādieši varbūt nav tik lieli, tik masīvi, bet viņi ir ļoti fiziski spēcīgi, ļoti atlētiski, un nu, to arī redzējām, piemēram, kāds tik izdarīts spiediens uz spēlētājiem, kas vadīja bumbu. Delons broks ļoti agresīvi sēdza Artūru Žagaru, viņš arī ātri sakrāja piezīmes, taču kanādieši bija ļoti cieši pie mūsu spēlētājiem, viņi tika līdzi cauri visiem aizsegiem un attiecīgi radīja ļoti daudz dažādu problēmu un visas šīs te mazās kontakta epizodes un visas pārējās mazās lietas, kas paliek arī brieži, bieži vien neredzamas, tas atņem ļoti daudz enerģijas. Un gan galvenais treners, gan arī paši spēlētāji teica, ka otrajā puslaikā cīnījāmies, bet uh, trūka jau enerģijas un šāda spēle prasa ļoti daudz spēku.
1: Jā, nu mūsu rezultīvākais spēlētājs vakar bija Andrejs Gražulis, viņš guva 16 punktus. Un viņš, kā garais spēlētājs, pēc spēles tieši arī šo atšķirības Franciju un Kanādu paklausāmies. Šeit bija grūtāk, jo viņiem visi spēlētāji ir tādā ziņā arī diezgan ātri. Francija varbūt tas garais galas nebija tik mobils varbūt kaut kur varēja uz ātrumu iziet un, 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 un apskriet viņš jau kaut ko. Un šeit bija cita fizikāla tāda. Neizturējām, teik teikt, bet neizturējām. Šķit ka uz otro puslaiku iznāk pavisam cita Kanāda, un, un tur jau no paša pirmā uzbrukuma tika spēlēts tā teikt, uz spēku un uz savām stiprajām vietām, un, un pirmais uzbrukums tika noslēgts soda laukumā, ja, teiksim, tiekot ar spēku un izmantojot. Izmantojot šo fizikalitāti. Kanāda sāka ar desmit divu izrāvienu un panāca arī vairāk nekā 10 punktu pārsvaru pirmo reizi trešajā ceturdaļā, bet Latvija devu pretī, Māri, kas, kas bija tas, kas ļāva tomēr mūsajiem trešajā ceturdaļā kaut uz brīdi vēl atkal izlīdzināt spēli?
0: Ne, nu tā jau ir tā pati mūsu meistarība. Andrej, ļoti labi zini, basketbols ir izrāviena spēle. Te izrāviens vienai komandai, te otrai. Un, uh, tas bija brīdis, kad mūsējā devās izrāvienā. Uh, taču nu skaidrs, kanādieši atkal veica savas korekcijas, uh, kaut ko pamērīja. Kā tu minēji, viņi sāka spēlēt uz savām stiprajām pusēm. Jo mačs sākumā kanādieši... Nu, tiksim, samierinājās ar kaut kādām epizodēm nē bet ar vienkāršākie metieni viņu nemeklēja labākus risinājumus viņu vienkārši uzmeta pa grozu bija metiens uzmeta otrajā puslaikā viņi sāka spiest vairāk uz atlētiskumu uz savu pārsvaru, uz to kur viņi var izmantot savas stiprās puses un tur, tur arī tad izpaudās viņu pārsvars bet mūsējā ja, protams arī centās gan mazie spēlētāji gan, gan arī garais gals groza apakšā bija iespējas šajā situācijā kad tur bija trīs punktu starpība bija izdevies pietuvoties no mīnus desmit līdz mīnus trīs, bija iespējas arī panākt izlīdzinājumu. Un, un tad arī jautājums, kā būtu spēle iegrozījusies, ja tur pāris metieni tajā brīdī būtu iekrituši.
1: Jā, nu no laikam notika tas, par ko arī brīdināja pirms spēles treneri, ka Kanāda soda par katru kļūdiņu un, un, un visas mūsu tās kļūdes, kas radās un katru paviršību, kaut kur mēs iesaistījāmies tādā skriešanas spēlē brīžiem no vienu laukuma galu uz otru nu skaidrs, ka šādā, šādā basketbolā latvija ir ļoti grūti pret tik meistrīgiem spēlētēm, bet nu, jāsaka, kā ir arī mūsu līderi šoreiz nebija tik spilgti kā iepriekš Dāvis, Bērtāns Trāpī tikai divus metienus no deviņiem arī Rolandam Šmitam bija piezīmi problēma un, un Cik neticami, tā patiesībā bija pirmajos mačos. Ar ko tu saistītu to, ka mūsu līda nenospēlēja tik labi šoreiz?
0: Tieši tā kā jūs sākat pirmajos mačos patiesībā jau ir bijusi neticami augsta. Latvijas izlasēji gan no 3-punkta līnijas, gan vienkārši metienos no spēles, mūsēm ir bijusi ļoti augsta metiena precizitāte. Šajā spēlē, kā jau es iepriekš arī teicu, kanādieši lieliski izskrēja līdzi visur aizsardzībā. Viņi nedava daudz brīvos metienus. Ja arī kaut kur mūzē izkustināja bumbu, izraustīja kanādas aizsardzību, tomēr viņi vienalga kaut kā centās pagūt velt līdz tam ar roku. Skrieti viņam pretī mēģināt izlekt kaut kā, nebūt šos metienus. Un mūsējiem, kas bija redzams, nebija laika, tiksim, nostāties un normāli izmest šos metienus. Metieni bija jāizdara ātri, brīžiem sasteigti un, protams, tajā brīdī, kad tev ir jāsteidzas, tad arī precizitāte krītas. Un domāju, ka tas ir viens no iemesliem. Var arī teikt, ka vienkārši nebija labs vakars šiem abiem spēlētājiem. Jā, pēdējā
1: ceturdeļā mēs uz brīdi pat 4 minūtes neguvām nevienu punktu. Kā Latvijas Fani uztvēra šo, šo lūzuma brīdi un, un to, ka šoreiz tomēr neizdevās līdz galam nocīnīties kā līdzīgam ar līdzīgu?
0: Nu, fāni jau palika kopā ar komandu un turpināja Latvijas izlases atbalstīt. Protams, varbūt atbalsts nebija tik skaidrs kā... Teiksim, brīžos, kad Latvija ir priekšā, taču fani katrā ziņā komandu nepamēta un arī pēc spēles sagaidīja Latvijas izlases atkal pie arēnas vārtiem un tur arī dažādas jautrības faniem notika ar vietējo policiju. Nekas slikts, katrā ziņā tur ir tā viss ļoti labsirdīgi, draudzīgs un, un, un neviens netika arestēts. Tā kā fani palei kopār komandu vēl uz šīm divām spēlēm Džakartā. Nu, un pēc tam jo redzēsim cik daudz no viņiem aizbrauks uz Manilu, ja tas vispār būs jādara un kā tas viss tur turpināsies, bet fāni šeit būs un fāni turpina atbalstīt komandu, protams. Nu, viena no individuāla labākiem spēlēm izlases rindās aizvadīja Rodjons bet pirmo
1: reizi starta piecniekā laukumā devās arī viņa jaunākais brālis Artūrs Kurucis un viņa komentārs par maču turpinājumā.
0: Sākumā pirms spēles. Mēs pa lielam spēlējam komandas aizsardzību, mēģinām visu savilgties, tāpēc ir astēm brīvāk talvos metiens
1: un viņu ļoti labi iemta. Mēs mēģinām dažādas aizsardzības nu, un viņi mācē ļoti labi pielāgoties un šajā reize viņi bija labāki. Es domāju, mūsu pirmo puslaiku esam parādījuši, ka esmu gatavi cīnīties ar jebkuru pretinieku, pārliecību nekur nepazlidu un gatavi mēs nākam spēlēm. Jā, ja par personālajām vēl, tad, tad pirmajā puslaikā lieliski spēlēja Artūra Žagars, un viņš visus savus 11 punktus samet jau pirmajā spēles cēlēnā Tad, kad es spēles laikā kol kolēģiem no Kanādas atgādināju, ka viņš joprojām ir brīvais aģents, viņi tagad puspa jokam teica, lai viņš numēģina vismaz uh, tikt pie treniņu ometnes līguma Nacionālajā basketbola asociācijā. Kā, tavuprāt, uh, savas akcijas darba tirgu šī pasaules kaut kas laikā būs pacēlas, Arturs? Varbūt tu esi dzirdējis kādas runas par klubiem vai vismaz to līmeni, kurā viņš ir raisījis interesi?
0: Nē, 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 šādas runas šeit nav dzirdamas, bet mēs ar kolēģiem arī šo jautājumu apspriedām un, nu, pilnīgi noteikti Artūra vārds daudzu klubu menedžeru blociņos ir ierakstīts ar trakniem burtiem. Protams, ir kļūdas, bet, nu, tā ir daļa no viņa spēles, bez kļūdām saspēles vadītājiem galu-galā neiztikt. tikt. noteikti pelna labu līgumu, un te būs darbs viņa aģentam, un arī galu-galā viņam pašam jāizvēlas tāda vieta, kur viņš var spēlēt. Tas ir pie kā mēs Nonācām kopā ar kolēģiem. Varbūt neskriet uz pašu skaļāko klubu, pašu lielāko naudu nemeklēt, bet atrast vietu, kur viņš tiešām tiek pie laika un spēles laika laukumā.
1: Nu vēl mums pavisam ātri jāpies, arī izlases treneru Lukas Bankiju izteikumiem pēc spēles par tiesnešu darbību, kas pēc tam izraisīja, nu, ja ne vētur, tad vismaz tādu mazu šūmēšanu no sociālajos tīklos noteikti. Vispirms noklausāmies, ko treneris Bankiju teica. Man bija sajūta, ka jau no paša spēles sākuma netiek tiesāts pēc vienādiem kritērijiem. Mēs spēlējām pret Kanādu, bet visi trīs tiesneši ir no Amerikas. Tas neizklausās taisnīgi. Tiesneši nedrīkst skatīties uz spēlētāju vārdiem. Žagars ir pelnījis tādu pašu attieksmi no tiesnešiem kā Gilģes Aleksandrs. Te nav runa par spēlētāju algām, popularitāti vai vecumu. Šī iemesla dēļ manas sarunas ar tiesni šiem vienā brīdī kļuvana daudz saspringtas. Ja man tika piešķirta tehniskā piezīme par to, tad domāju, ka kanādas trenerim arī pāris tādas vajadzēja piešķirt. Vienā brīdī viņš vispār atradās teju laukuma vidū. Šķiet, kas spēles noteikumi, neatiec uz visiem vienādi. Vienā laukuma pusē ar plētus izties aizsarga ķermenī tiesnešiem ir pieņemami, otrā laukuma pusē nav. Bet labi, es nemeklēju ataisnojumus. <laughs> nu tagad uz mirklīt aizmirstam, kā esmu latviešu un mēģinam paskatīties objektīvu, kā tev izskatījās vai tiesneši tiešām pārāk ka respektēja Kanādas superzvaigznes.
0: Uh, es šo jautājumu nekad nemīlu komentēt, man godīgi sakot, nekad nepatīk runāt par tiesnešu lēmumiem, tas vienmēr ir tāds ļoti subjektīvs stāsts. Un, uh, bija kaut kādas nekonsekventas lietas, bija arī diezgan daudz situāciju, kuras svilpus gluži vienkārši bija novēlotas, taču par tiesnešiem mēs tur varētu pasūdzēties, ja spēle būtu zaudāta ar 4 punktu starpību spēles galotnē un tur kaut ko nenosvilpt. Mīnas 26, nu, vārta runāt, ka tiesneši tur kaut ko neiedeva, tur kaut ko iedeva, bet uh, Bet no nu, tā visa runāšana, nu, beig, beigā šis vēl var nākt par sliktu mums. Tiesneši arī, lai arī viņi tiesā godīgi, vismaz cenšas tiesāt godīgi, kaut kur zemapziņā jau nosēž tā kritika. Un, un parasti lielās komandas vienkārši respektē vairāk. Mēs jau laikam esam aizmirsuši, kā tas ir FIBA turnīros, kā notiek tiesāšana. Šeit netiesā paši paši labākie tiesneši no Eiropas, no NBA un tā tālāk. Atceramies pagājušā gada Eiropas čempionātu. Tur bija tik daudz dievu brīnumu tiesāšanā, ka tik turies Līdz ar to par to nav jāšaubās. Nu, dažni dažādi brīdumi tiesāšanā bijuši šajā turnīrā, un tādi noteikti vēl būs uz priekšu.
1: Labi. Teikšu tev paldies par šī rīta basketbola studiju. Grupturnīrā ir patārēts daudz spēka. Tagad, priekšā divas brīvdienas no spēlēm un piekdiena pret Spāniju dienas spēlē sāksim otro kārtu. Nu, tas ir savā ziņā labi, jo spāņiem vēl spēle ir šodien, un tas nozīmē, ka mums vajadzētu būt kaut mazliet svaigākiem uz piekdienas maču. Bet par to vairāk jau nākamajās dienās šodien liekam punktu basketbola studijai. Andrēs Siliņš un Māris Bērgs bija kopā ar jums,